0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto. Este que les habla Miguel ortiz les envía un saludo a todos ustedes. Y como siempre, conmigo mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando, brother?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Saludos, mi hermano, y saludos también a todas esas personas que nos escuchan semana tras semana en el podcast de Juego Perfecto. Semana de awards, Bozo, esa es la que hay.
0: Eso es así, hay semana de awards, hay semanas en las cuales se va a saber quién es el novato del año, el dirigente del año, el, el lanzador del año con el premio Saiyong y el jugador más valioso. Adición... Ya se dieron a conocer los valores sobre el bate de plata y los guantes de oro Y hoy vamos a estar tocando todo eso Así que, familia, abróchese los cinturones porque Juego Perfecto Acaba de comenzar Se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, oficialmente le damos comienzo a una edición más de este podcast Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido. Y mira, Miguel, estamos de fiesta y como lo habíamos hablado y le refrescamos la memoria a nuestras eh, radio escucha, a nuestros los que los que están con nosotros semana tras semana, nosotros en episodios anteriores le habíamos dicho que esto era cuestión de tiempo. El señor Alex Cora vuelve al equipo de Boston para dirigir El equipo de los Red Sox. Miguel, se dio lo que nosotros habíamos hablado aquí por semanas. Crónica de una muerte anunciada.
1: Esto fue bien sencillo y tan pronto se vio que Al Escora era uno de los finalistas parecía que lo que estaban haciendo era una formalidad para darle entre comillas la oportunidad a todo el mundo de participar por la posición que desde que se acabó, la. es más, desde, yo creo que desde que Al Escora se fue, no me hubiese estado raro que le dijeron, mira te dieron un añito, no te preocupes que el año que viene usted está acá, así que apriete, supimos también que la organización de Boston fue la que lo fue a visitar a Puerto Rico, así que interés de más había
0: Eh, Alex Cora en Boston ha sido siempre bien querido a Cora siempre lo lo han querido en Boston luego del campeonato pues obviamente lo quisieron mucho más y con toda esta situación eh, y la situación que tuvieron el año pasado con la debacle de temporada que tuvieron en las redes sociales lo que gritaban era Cora regresa Y la organización escuchó a los fanáticos y ya lo tienen de vuelta. Así que deseamos lo mejor al nuestro, Alex Cora. Oye, Miguel, en otras noticias, los Mets están despidiendo y limpiando la casa en toda la organización, en especial el front office. ¿De qué se trata esto?
1: Tan pronto anunciaron que tenían dueño nuevo. Se sabía, ¿verdad? Que venían cambios por ahí para abajo. Se fue... Brody Van Wagen que era el ejecutivo vicepresidente y gerente general del equipo se fue Omar Minaya que era asistente especial de gerente general que quiero poner una nota Omar Minaya fue el primer hispano gerente general en la historia de las Grandes Ligas gente él logró esto cuando asumió ese rol en los esports de Montreal eh, desde el 2002 al 2004. Esto es bien interesante, vos yo esto me enteré hoy, yo no lo yo sabía. Tampoco, yo tampoco. También se fue Alard Baird. Alard Baird eh, era asistente general y scout eh, en, en el development de los jugadores. Se fue Adam Godrich. Y un dato interesante, a mí que me gusta la analítica. Adam Godrich es era asistente del gerente general, pero en el área de development sistemático. ¿Qué es esto? Analítica. Este hombre, del que te estoy hablando, era el responsable de decirle al gerente general, hey, esta es la analítica, esto es lo que nos están diciendo los números en esa área. Él comenzó su carrera en la analítica en, en el 2005 con los Rockies de Colorado como un internado. Él llegó allí internado, siempre fue fanático de Colorado, estudió en Colorado, Ahí brincó a los cerveceros de Milwaukee desde el 2010 al 2015 y en los últimos dos años que estuvo en los cerveceros Bozo, fue el manager de investigación y development de béisbol, o sea, él dijo yo soy el que va el que estuvo a cargo de la analítica, el que comenzó ¿verdad? a poner en el, en el papel a Christian jelis que a Christian Jelic lo comenzaron a ver mucho antes de que lo adquiriera. Eh, oye, este es el tipo responsable de eso los Mets se lo llevaron, lamentablemente llegó el dueño y lo sacó también. Y el último fue Jared Banner Que era un ejecuti- un director ejecutivo Bozo, los mel limpiaron la casa Y hay muchas cosas buenas ¿Verdad? Que se están hablando Del equipo y lo que vienen Es a gastar dinero, ¿qué tú crees? Dicen
0: que el dueño no es una persona de comer ñoña O sea, el tipo no viene a comer cuento con nadie Y va a ver, y si tiene que abrir la chequera Y soltar chavos a diestra y siniestra, Anyway, ya no los dejó saber cuando le ofreció la oferta cualificatoria a Marcus Stroman 18.5 millones para mí, para Marcus es un montón de chavos Y decidir salir de todo el front office Y traer gente nueva Yo considero que es una estrategia muy buena porque sabemos que durante las últimas temporadas el el equipo no ha hecho el trabajo y pues obviamente hay que buscar la manera de que esos jugadores empiecen a ejecutar de la manera correcta. Y a veces hay que cortar la serpiente por la cabeza para que entonces pueda fluir lo demás. Lamentablemente les tocó a toda esa gente. Hay muchos mucho ejecutivo ahí con un buen resumen que sin duda alguna van a conseguir trabajo pronto en las grandes ligas. Miguel, pasando a otros temas, Justin Turner No va a ser penalizado luego de que saliera en el sexto inning del sexto partido de la Serie Mundial Por haber arrojado positivo al COVID-19 Y luego que culminó el partido saliera sin mascarilla a darle besos y abrazos a todo el mundo Besar el trofeo, eh, grajearse a a la doña y tirarse fotos hasta con los fanáticos que se encontraban en las gradas Este no será penalizado, no lo van a penalizar le van a pasar la manita, pero el único problema es, Miguel, que a consecuencia de eso, entiendo yo que fue, que Bleacher Report el domingo pasado reportó que nueve jugadores y un familiar de los jugadores dieron positivo a COVID-19 luego, luego de la victoria del equipo de los Dodgers para proclamarse campeones mundiales. Miguel, no, no le van a hacer nada, ni Chavito, ni cógete tres juegos de suspensión, nada.
1: Well, so, Justin Turner otra vez Rob Manfred nos enseña Que es incapaz de poner control Dentro de la MLB Porque si tanto se luchó ...para que esto no fastidiar a todo... ...no porque se acabó la temporada... ...quiere decir que él está exento a eso... ...sabes, yo entiendo... ...verdad, que nadie... Eh, ...esto no es culpa de nadie... ...sabes, eh, no es culpa de él... ...que haya estado pro- probablemente... ...contagiado, pero sí fue... ...culpa de él tomar la decisión... ...de salir y celebrar... ...y exponer a todas esas personas... ...que dicen que son nueve y un familiar... ...esto es asiboso al, al parecer... ...no es tan importante... Eh, lo que Justin Turner hizo Y no hay ningún tipo de disciplina so Podemos infectarnos por ahí sin que nada pase Porque Rob Manfred por lo menos No va a tomar acción en contra de eso Yo,
0: yo digo que es increíble Que ahora que salen positivos O sea hay, Hubo una consecuencia a lo que él hizo Y al haber una consecuencia por lo que él hizo, es imposible que tú no puedas, o sea, tú no penalices a un jugador cuando tú no sabes cuál de esas 10 personas, porque son 9 jugadores, un familiar, tengan un problema persistente de salud que el positivo del COVID lo lleve a Dios. No lo quiera, ¿verdad? Pero lo lleve a la muerte. Y todo por una actitud irresponsable de Justin Turner. Yo estuve hablando en estos días con una persona cuando estuvimos viendo que no le... Eh, no lo penalizaron ni nada y me dijo, voso tú sabes una cosa que eso hasta cierto punto es demandable y tienes razón porque si la persona llegase a terminar, verdad, dios no lo quiera, pero que termine en una situación que fuera o que le suceda algo que realmente le afecte puede terminar en una demanda no tan solo ...a Justin Turner como jugador... ...sino también... Perso- ...o sea, como persona... ...sino también a la organiza- a las grandes ligas... ...por haber sabido lo que lo, que, lo que, sus- que había tenido positivo... ...desde temprano en el juego... ...porque dicen que lo tuvo en el segundo, en la segunda entrada... ...ya lo sabían... ...y dejó jugar hasta el sexto inning... ...y no llevárselo del parque... Wow. ...y no llevárselo del parque... ...porque es que... ...no, que se lo llevara a un sitio aislado en el parque... ...no, a ese tipo había que llevárselo de allí... ...así que estuvo completamente irresponsable... ...Justin Turner... Manfred igual, y creo que, que, no sé, esto es algo completamente insólito y bien difícil de comprender.
1: Y ahora, y ahora este, literalmente, ahora esto de la pandemia, esto va a seguir. ¿Qué seguridad y qué confianza tú como pelotero y como organización vas a tener en el comisionado? Una y otra vez, haciendo lo mismo, pero...
0: <ríe> que se acuerde de una cosa, el 2021 viene por ahí y hay un convenio que, que firmar, Eso le puede explotar en las manos. Vamos a ver qué pasa con eso. En otros temas, Miguel, hay 181 agentes libres para, la, para este tiempo muerto de la temporada. Y ya hay el primer acuerdo de off-season. Se trata de Robbie Ray que llegó a un acuerdo con el equipo de Toronto Blue Jays por un año y 8 millones. Y te pregunto, Miguel, ¿salió de oro Robbie Ray con el equipo
1: de Toronto? Mira, Oso, honestamente yo entiendo que salió ganando ¿Y de qué manera salió ganando? Sabemos que él llegó al equipo de los Blue Jays con unos números horribles. Eh, Robbie rey este año estuvo en los dos equipos, en cual en Arizona con 31 innings lanzados, llegó a los Blue Jays con una efectividad de 7.84. O sea, le estaban bateando para 2.58 y cuando llega a los Blue Jays, tira 20 innings y 2 tercios y tiene una efectividad de 4.79. Adicional a eso, le batearon para 2.65. Salió de oro porque de los 9 millones y pico que cobraba, que cobró en Arizona, ahora nada más los redujeron a 8 y es verdad, es un contrato de un año, pero es zurdo. Él tiene mucha salida. Es un lanzador zurdo. Que ese lanzador, lamentablemente, quien le guste, quien le guste, es valioso. Y Toronto fue listo y dijo esto no se consigue necesitamos ahora mismo que este tipo esté con nosotros y es parte de por qué lo llevaron allí tuvieron que yo creo que pagarle un poquito premium porque como relevista tú sabes que casi siempre firman tarde
0: definitivo yo considero que fue no sé hasta cierto punto un, un premio de consolación por haber llegado al equipo de Toronto y haberle dado algún tipo de alivio a la hora de necesitar un relevista zurdo, con todo y eso, los números que refleja a Robbie Ray no son números para ganarse 8 millones en una temporada. Eh, esta temporada tiró 51-2 tercios de entrada dio 45 bases por bola con una efectividad de 6.62 este año tuvo un problema de descontrol increíble y si nos dejamos llevar por las proyecciones para el próximo año, dice que debe tener un récord de 6.6 y una efectividad de 4.76 sería mejor que 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 la efectividad que tuvo este año pero es como tú dices, yo considero que fue muy temprano hacer ese movimiento del equipo de Toronto y yo creo Miguel que este movimiento que ellos están haciendo es porque van a ser pocos los que ellos van a hacer durante el tiempo muerto. Yo no sé qué tú opinas de eso.
1: El equipo de Toronto es un equipo en development. Es un equipo que Obviamente están en una reestructuración Y puede ser, como bien tú dices Un premio de consolación Robbie Rey no ha tenido so- La única temporada buena que él ha tenido Es la del 2017 Con 2.89 de festividad, 162 innings Después de eso, o antes de eso Está por encima de los 3 y medio. Tenían un espacio en el roster Necesitaban un lanzador Es surdo, como te dije anteriormente Yo creo que cayó como anillo al dedo caballo Y 8 millones más nadie se lo iba a dar, ¿sabes? No,
0: sin duda alguna, sin duda alguna. Yo, yo considero que nadie, nadie le iba a dar 8 millones que no fuera el equipo de los Blue Jays. Va a ser bien interesante ver cómo este equipo se va a comportar durante el off offseason. Ya, hemos, ya vimos, cogieron a Robin Ray, lanzador zurdo. ¿Qué más van a ir detrás de? Está por verse. ¿Estás listo? Vamos al plato fuerte, a la llamada al bullpen. Y es que en esta llamada del bullpen vamos a hablar de los premios. Unos que se han dado ya, otros que están por darse durante los próximos días. Y primero, Miguel, vamos a hablar de los guantes de oro. Vamos a hablar de los receptores rapidito. En la Liga Americana, Roberto Bebo Pérez del equipo de Cleveland se ganó guante de oro. Y en la Nacional, Tucker Barhart. ...del equipo de Cincinnati... ...háblame de estos jugadores Miguel... ...Miguel, tú esperabas que estos jugadores... ...fueran los que se llevaran el guante de oro...
1: ...hablamos la semana... ...no me acuerdo si fue la pasada o la anterior a esta... ...cuando tocamos el tema de los comentarios de Yadiel Molina... Tucker Barnhart terminó esta temporada sin errores... ...era el único catcher que terminó sin errores en la Liga Nacional... ...yo creo que estaba por default y Roberto Pérez... Eh, ...lo veo en el lado de nosotros los puertorriqueños... ...como el próximo sustituto de Yadiel Molina que le, obviamente la laqueo un poco del palo, pero detrás del home, segundo año consecutivo, guante de oro y no me estaría raro que esto siga por ahí para bajo gozo porque es así. Yo pienso que ahora mismo los mejores dos catchers defensivamente los demostraron este año y ahí están.
0: Bebo sin duda alguna ha estado espectacular detrás del home. Ha sido un receptor que ha, ha venido Mejorando, madurando como pelotero inmensamente. Son muy buenas noticias. Para Puerto Rico, nosotros tenemos una cuna y nos podemos dar puños en el pecho. Porque nosotros tenemos una cuna de receptores, una cosa espectacular. Y Bebo nos hace una vez más quedar muy bien ante el mundo. Tucker Barnhart, pues, obviamente, nosotros no lo habíamos dicho. Sabíamos que con los números que tenía, debía ser una línea. ¿Qué te puedo decir? Excelente, dos, dos, dos receptores que realmente fueron merecedores de este guante de oro. Mira, en los lanzadores, Griffin, Griffin Canning del equipo de los Anaheim Angels y Max Freed del equipo de Atlanta. Fueron los ganadores del guante de oro. En la primera base, del equipo de los Mariners de Seattle, Ivan White. Y del equipo de los Cubs, Anthony Rizzo en la segunda base César Hernández de Cleveland y de la nacional Culten Wong del equipo de los Cardenales de San Luis de los pajaritos tuyos Miguel en la tercera base Isaac Kiner Falefa ese, ese nombre llevo dos horas tratando de aprendérmelo Miguel en la tercera base por el equipo de Texas y en la nacional no la han arrenado Queda de allá dicen que de allá de, de Geopiedra una cosa así Colo- de, El equipo de los colorados rookies en el campo corto de la liga americana de, El equipo de Seattle JP Crawford y de la nacional de los Cubs de Chicago el nuestro Javi Baez en el field. El ya retirado del equipo de Kansas City Alex Gordon Y de la nacional del equipo de San Luis Tyler O'Neill. En el bosque central del equipo de los White Sox Luis Robert Y del equipo de San Diego por la nacional Tent Grishan En el bosque de la derecha Joe Galo por el equipo de Texas, Mocky Betts en el equipo de la, por la Nacional del equipo de los Dodgers. En los Bates de Plata, Salvador Pérez por la Liga Americana en la Receptoría, Travis Darnold del equipo de Atlanta en la Nacional. En el DH, en la Americana Nelson Cruz en la Nacional, Marcelo Zuna, se fueron los dos paquis en la primera, en la primera almohadilla, José Abreu por la Americana, en la Nacional, Freddy Freeman. Para mí, esos dos contienda tienda fuerte, con los jugadores más valiosos. Uh, en la segunda base,
1: esas esa primera base este año estuvieron on fire. <risa>
0: ¿Qué qué? En la liga americana DJ LeMegio En la liga nacional Donovan Solano Qué buenos son los dos. En la tercera Base por la americana José Ramírez En la nacional Manny Machado En el campo corto por la liga Americana por los White Sox Tim Anderson Y en la liga nacional De San Diego Fernando Stati Jr. El Niño y en los Ofiles de Oscar Hernández de los Blue Jays, Eloy Jiménez del equipo de Los White Sox y Mike Trout de la liga De los Anaheim Angels en la liga Americana y en la nacional Ronald Cuña, Monkey Bets y Juan Soto. Eh, ¿Te sorprendió alguno, Miguel?
1: Eh, me sorprendió Travis Darno eh, porque sí él había hecho un trabajo brutal pero tú sabes, a veces eh, tenemos a Real Muto, tú me entiendes entonces pues, eh, cuando mire los números, pues uno hace sentido pero cuando tú escuchas el nombre pues te está raro al principio, porque está Real Muto en la Liga Nacional ¿sabes? y no es que no sea un catcher que no ofensivo, por eso es que es quien es, pero de los demás, yo creo que está bastante, está, está ahí porque las primeras bases son candidatos mvp y a mi entender los mvp de cada liga eh, yo creo que ofensivamente esos son los que son
0: en los guantes de platino alex gordon de, le- de la liga americana y no la han arrenado de la liga nacional y yo te voy a decir una cosa alex gordon no sé hasta qué punto esto ha sido algo simbólico eh, tengo que tengo que ver estoy abusando un poco de la azotea pero entiendo que el, 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 el guante de platino alex gordon eh, no vos so- no sé, para mí es todo porque es, es, es algo simbólico, vamos a decirlo así.
1: Pero se eh, acuerda, eh, recuerda esto, se retira y encima de eso, este es su segundo año consecutivo llevándoselo. Eh, hay que mirar eso también, este no es el único año y, y él no es malo defensivamente, pero yo entiendo en parte, yo entiendo lo que tú dices.
0: Bueno, Miguel, y acaban de anunciar también el Rookie of the Year por la Liga Americana, Kyle Lewis, del equipo de Seattle y de la Liga, de la Liga Nacional. Devin Williams, del equipo de los Milwaukee Brewers. Nosotros habíamos hablado la semana pasada sobre esto y creo que el que nos sorprendió fue Devin Williams. Que es el lanzador del equipo de los Milwaukee Brewers. Eh, ¿Qué tú crees sobre eso,
1: Miguel? Estoy de acuerdo contigo que Devin Williams eh, fue el jugador que nos sorprendió. Porque pues, normalmente los números de ofensiva se ven por encima. Pero Devin Williams fue completamente merecido. 22 juegos, 4 victorias, 1 derrota. Efectividad de .33. 27 innings lanzados, un whip de .63. Y en estos 27 innings, 53 ponches. Creo que es bien merecido para Devin Williams en Rookie of the Year de la Liga Nacional Y también los números ofensivos de Kyle Lewis fueron dominantes este año Eso es
0: así, vamos a hablar del Cy Young de este año Y vamos a hablar rapidito de la Liga Americana Eh, Tenemos a Bieber del equipo de Cleveland Tenemos a Ryu del equipo de los Blue Jays Y a Maeda del equipo de los Twins. ¿Quién tú crees, Miguel, que debe ser el ganador? Aunque yo creo que ya yo sé quién tú vas a decir, pero como quiera que sea te pregunto, ¿quién tú crees que gana este año el sayón en la Liga Americana?
1: En la liga americana, esto es una línea, Chain Beaver es el que tiene que estar ahí, es el que tiene que ganarlo. Chain Beaver tuvo una efectividad de 1.63 en 12 partidos. De esos 12 partidos tuvo 8 victorias y una derrota. El equipo de Cleveland estuvo frío y caliente en el bateo. Él dominó por completo la central de la americana. Esa es la realidad.
0: Yo creo que esa es una línea. Bieber debe ser una línea en la Liga Americana. En la Liga Nacional, Jacob DeGrom, Trevor Bauer y Hugh Darvish. Esta esta está reñida, fíjate. Está bastante reñida. Los números son muy buenos de los tres. Pero, pero, para ti Miguel, ¿quién es el que gana el sello?
1: Este año, eh, ¿verdad? Eh, DeGrom y Trevor Bauer están ahí en la pelea y... A mi entender, ¿verdad? De Gron es el mejor lanzador en las grandes ligas Pero este año es de Trevor Bauer Lo que Trevor Bauer hizo en los Cincinnati Reds es una cosa brutal Trevor Bauer no creo que lo debamos ver Con esto de 5 victorias y 4 derrotas Debemos darle el beneficio como mismo lo hicieron Cuando de Gron se ganó el Sion con 10 victorias y 9 derrotas Trevor Bauer dominó por completo las grandes ligas Y tuvo 73 innings lanzados 11 juegos iniciados con esas 5 victorias y 4 derrotas de las que hablamos, pero una efectividad de 1.73 y en esos 73 innings ponchó a 100. Yo creo que esto es de Trevor Bauer este año. Vuelvo y repito, De Grom es el mejor lanzador de las Grandes Ligas, pero el 2020 le pertenece a Trevor Bauer.
0: Sin duda alguna, Jacob De Grom tiró, tuvo un año impresionante, al igual que Jude Darvish, pero lo que hizo Trevor Bauer con el equipo de Cincinnati, los números que tiene Trevor Bauer son De un ganador de un saiyón Me sorprendería gigantemente si Trevor Bauer no es el ganador de ese saiyón Y déjame decirte una cosa, de no ganar que se preparan las redes sociales porque ese hombre (ríe) lo que va a tirar en esas redes no va a estar fácil. Para el jugador más valioso, Miguel, en la Liga Nacional se encuentra el señor Moki Betts, el señor Freddy Freeman y el señor Manny Machado. ¿Quién? Para ti es el MVP de la Liga Nacional.
1: El MVP de la Liga Nacional, para mí es Freddy Freeman. Freddy Freeman, eh, hemos hablado de esto anteriormente, las primeras bases este año estuvieron un fire y Freddy Freeman no fue la excepción. Freddy Freeman terminó la temporada con 341 de promedio en bateo, número 3, Bozo, en las grandes ligas. Y por encima de él hay dos peloteros, que uno está en la liga americana y el otro no está en esta conversación de jugador más valioso. Eh, también tuvo un on-base percentage de 4.62%. Otra vez, el pelotero que está por encima de él no está en esta conversación, que es Juan Soto, porque no tuvo los partidos suficientes para calificar para este premio. Y entonces, ¿qué te dice esto, Bozo? Freddy Freeman ahora mismo, si lidera en las tablas de las Grandes Ligas, no entiendo por qué sería una duda para cualquier persona que este es el MVP. Te voy a decir algo. Yo espero que no se lo den a Muki Betts. No estoy diciendo que Muki Betts no sea un pelotero calibre de MVP. Ya lo ha ganado Anteriormente. Y ha demostrado y este año demostró que es calibre, hay que mirarlo en la misma categoría a mi entender que Trout. Este premio es de Freddy Freeman, por favor, no sean locos y se lo dejen a por favor.
0: Sin duda alguna, yo considero que Freddy Freeman debe ser el ganador del MVP, lo que hizo no tan solo con los números, Oye, mientras Freddie Freeman batea en el line de Atlanta, las posibilidades de que ese equipo gane son extremadamente altas. Sucedió en la serie de post de este año. Freddie Freeman se mantuvo caliente con su bate y lo llevó bastante lejos. Estuvieron bien cerca de llegar a la Serie Mundial. A diferencia del año pasado, que Freddie Freeman en la post-temporada batió punto bicicleta y duraron menos que un temblor. El Hombre importante en ese line up se llama Freddy Freeman y lo que hizo este año no tiene precedente. Mocky Betts es el Golden Ticket. Vuelvo y te digo, es el Golden Ticket del equipo de los Dodgers. Y es el tipo que le puso la cherry al Sunday para que el equipo de los Dodgers ganara el campeonato. Todo lo tenemos claro. Pero los números no son los mismos de Freddy Freeman jamás en la vida. Y que Mocky Betts se quede como su el primer finalista. Sencillo. Esta vez se queda segundo en la liga americana. Miguel José Abreu, DJ Lemegio y José Ramírez. Eh, interesante este, esta, estos últimos tres. Aunque yo no sé a ti para ti, pero yo tengo un solo ganador y no es Yankee
1: yo entiendo que este premio es de José Abreu y las primeras bases dominaron y no estamos hablando yo estaba hablando con otro amistad de Mía y le dije, mira tú sabes qué es lo que pasa ahora mismo con Freddy Freeman y José Abreu y por qué se asimilan porque tú te sales de los honrones y los RBIs y hay números Individuales y de equipo Y eso es lo que tú buscas en un candidato MVP, yo no estoy diciendo Que José Ramírez no haya estado ahí Pero lamentablemente Para para mí José Ramírez no era un top 3 No estaba por encima de Mike Muchos números se asimilan Y no entiendo por qué Mike no está en ese top 3 Para mí es innecesario tener a José Ramírez Ahí, innecesario Y el otro, DJ Lemaygio Yo te puedo decir algo Lemaygio ahora mismo puede estar de, ¿sabes? puede haber una persona que a mí me diga que Lemesio es el MVP lo puede hacer ¿por qué? la misma razón por la que tú miras al lado tú te sales de los cuadrangulares que él no es un tipo de cuadrangulares te sales de lo que es promedio pero hay carreras anotadas hay carreras impulsadas sin ser cuadrangular hay mucho on base percentage y eso es lo que busca un equipo y yo entiendo que aunque mi favorito José Abreu DJ Lemesio tiene un caso bien fuerte para ser el MVP este año sin
0: duda alguna a mí me encantaría que fuera DJ LeMahieu, eh, los números de DJ LeMahieu eh, son impresionantes, bateo, on base percent, eh, OPS, todos esos números son impresionantes de DJ LeMahieu, pero lo que hizo José Abreu, adicional de que tiene números competitivos en el promedio, on base y OPS, cuadrangulares, RBI, todos esos números adicionales sobrepasan a DJ Lemesio y es por eso que José Abreu debe ser el MVP sin duda alguna José Ramírez tuvo un principio de temporada un poco flojo luego pues se me en los números pero como tú dices yo considero que no debe no debió haber estado en estos finalistas y fue una falta de respeto para mí el haber dejado a Mr. Mike Trout en entre los finalistas desde este para el MVP porque sin duda alguna Mike Trout los números que pone año tras año y este año no fue la excepción los números de Mike Trout fueron impresionantes o sea, Hubiera sido un poco más interesante ver que en los finalistas hubiera sido DLM y José Abreu Maestrado. aunque como quiera que sea se los daba a José
1: Abreu. Eh, y, y Mira, y yo voy a apuntar ahí Al final, porque en realidad Quiero poner esto, no perdamos De perspectiva aquí, y lo voy a Poner así, porque es que en realidad uno mira DJ LeMegio quedó primero En promedio de bateo, quedó primero En on base percentage, en las grandes Ligas, sabe, estamos hablando De un muchachito que solamente dio 10 cuadrangulares, e impulsó 27 carreras Y está en el tope, y es El table setter, o sea, ese es El tipo que cuando llegaba a base Los Yankees no habían quien lo detuviera era la misma influencia que tuvo Mookie Betts en los playoffs solamente un, pu- un punto aclaratorio
0: y un punto bien interesante en el dirigente del año en la liga americana Kevin Cash del equipo de Tampa Bay Rick Reintería el despedido Rick Reintería de, de los White Sox y Charlie Montoyo el nuestro de Toronto en la carrera por el dirigente del año de la liga americana. Miguel, para mí esto es una carrera de un solo
1: caballo, yo no sé. Sí, bien, claro que sí. Kevin Cash, a pesar ¿verdad? De, de lo que hizo o dejó de hacer en los playoffs, logró estar número uno en la liga americana por encima de muchos equipos que eran favoritos por encima de Tampa. Y esto es una línea, yo entiendo, ¿verdad? Que los White Sox hicieron un buen trabajo, pero votaron al dirigente. Eso hay que ver eso. Y yo, Yo no creo que le vayan a dar un dirigente del año a alguien que hayan despedido. Rentería tiene los números, pero Kevin Cash demostró que con ese equipo y los movimientos que hizo con Tampa Bay, estuvo en el top de la liga americana hasta llegar a la World Series. Así que yo creo que eso es de
0: Para mí, lo que sucede con Rick Rentería y el despido que tuvo fue más en en estos últimos partidos, en la forma en que trabajó en esos últimos partidos de la serie de playoffs, Para mí, eso es lo que lo llevó al despido. Los números los tiene, pero como quiera que sea, yo entiendo que.
1: So, literalmente tú estás diciendo que, que los White Sox se pusieron sentimentales a la hora de votarlo. Porque en realidad yo entiendo que fue súper innecesario salir de ese tipo. Yo entiendo lo mismo. O sea, yo, yo
0: no yo no. A mí me sorprendió ver que lo habían despedido. Y si tú no lo despediste, porque no estuviste de acuerdo. Por una situación que hizo los playoffs, pues yo te lo entiendo. Pero así de que lo despedí porque lo despedí, por buscar a una persona que tiene 178 años y lleva 9 años fuera del béisbol, no, no tiene sentido, mano. La realidad es que no tiene ningún tipo de sentido. Con todo el respeto que se merece Tony La Russa, que es uno de los mejores este dirigentes de todos los tiempos de las Grandes Ligas. Pero ya su tiempo pasó, hay que ser serio. Y Rick Rentería en la serie regular hizo un gran trabajo. Anyway, con todo y eso, Kevin Cash tiene todos los méritos. El, el, el equipo lo llevó a jugar una pelota que, que nadie esperaba que fueran a jugar. De la manera en que la estaban jugando, la manera en que ejecutaron. Cada uno de los planes de trabajo que tenían Para el equipo, o sea, es impresionante De la forma en que ese equipo jugó la pelota Al final del camino, lo que estuvieron Haciendo durante todo el año y le salía No le salió y le costó el, el, el campeonato Pero eso son otros 20 pesos, estamos hablando Durante la temporada, y Charlie Montoyo Me alegra que esté entre los finalistas Realmente me alegra mucho que Hugo Rico esté entre los finalistas Ya a, a Alex Cora Había estado en, ese, en esa Final también, pero a Charlie Obviamente tengo que darle una mención honorífica Por lo que hizo con el equipo joven meterse los playoffs con un equipo de chamaquitos aunque al final del camino se encontraron con un equipo tan pavé que estaba imposible pero realmente fue impresionante lo que hizo para mí como quiera Kevin Cash es el dirigente del año de la liga americana en la liga nacional Jake Stingler, Doc Mattingly y David Ross son los que están para dirigente del año de la liga nacional Miguel, ¿quién tú crees?
1: Eh, esto eh, le pertenece a el equipo que le suspendieron un montón de juegos que comenzaron la temporada con el pie izquierdo y que con todo y eso se mantuvieron en la pelea y oye, dieron cátedra de cómo se juega béisbol, es verdad, sabíamos que el equipo no era lo fuerte suficiente para llegar más allá de la primera ronda pero esto le pertenece a Don Mattingly papá, esto es de los Miami Marlins y de los movimientos porque tengo que dársela también se lo merece, Derek Jeter se merece eh, eh, el, el aplauso porque con este equipo, brother nadie pensó que era posible nada más que ellos, oíste, y lo lograron
0: <risa> tengo que decirte que yo coincido contigo, oye todo lo que pasó el equipo de Miami Para terminar segundo Tuvieron la mitad del equipo Casi literal la mitad del equipo Fuera por COVID Semanas fuera tuvieron que jugar un sinnúmero de juegos De dobles juegos Yo considero que lo que hizo este año Con este grupo de muchachitos O sea, porque es que ¿Quién era el Miguel Rojas? no y había uno que venía del equipo de, de los Brewers como Aguilar, Aguilar
1: Jesús Aguilar. Aguilar
0: Jesús Aguilar el otro veterano todos los demás eran niños chamaquitos yo creo que el rey de edad no llega a los 26 años mano y haber llegado segundo haberse ganado a los Cubs haberlos barrido en la primera serie yo considero que se ganaron se ganó sin duda alguna el dirigente del año en adición hay que esto no sé si se hace pero el ejecutivo de aquí de la década para mí es Derek Jeter Derek Jeter salió de todos Real Muto, salió de, de de Stanton, salió de de Jelich Exacto, se salió de, de Christian Jelich y trajo una cepa de jóvenes que poco a poco fue llevándolos hasta donde están ahora mismo y definitivamente tenemos que contar con este equipo de Miami en los próximos años porque es un grupo muy bueno, con mucho talento y de la mano de Doug Mattingly <ríe> esto va a ser bien interesante
1: Y tú puedes buscar en todas las estadísticas por equipo y ninguno de estos dos dirigentes que nosotros mencionamos de la americana y la nacional nunca estuvieron entre los mejores cinco de las mejores estadísticas en las grandes ligas. Estos son dirigentes que saben ganar con un equipo average. Y eso es lo que se busca muchas veces. Y ahora, como está hoy día esto, que lo que están recortando, te están recortando hasta por feo, va a llegar el momento en que este va a ser el béisbol. Va a ser el béisbol barato, que se juegue bien y que sea de calidad también. no van a, no van van Hasta que los fanáticos no regresen a los parques, aquí no van a soltar millones como lo han hecho anteriormente.
0: La realidad del caso es que al final del camino tú tienes que ganar de la manera que sea, pero lo importante es tener esa W en el récord. Así que, como lo han hecho Kevin Cash, y dogmatically es de la manera es que hay que hacerlo, buscando las alternativas que sean para llevarse la victoria.
1: Bueno, vosotros se acabó esto. Otra eh, eh, edición más de Juego Perfecto. Recuerden eh, que estamos en Instagram, Juego Perfecto Underscore, en Facebook, Juego Perfecto PR y nuestro website, donde puedes escuchar todos los episodios desde el número 1 hasta ahora, que es el número 28, juegoperfectopr.com. Dale a share ese post hablar un ratito de béisbol.
0: Eso es así, familia. Gracias a todos por estar con nosotros semana tras semana y hacer de este podcast su favorito así que familia, se acabó el juego hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto